0: Little Big Backstage
1: Sessions. Een hele goede dag, lieve luisteraar. Welkom bij podcast nummer 11 van Little Big and Partner Backstage Sessions. Aan de overkant van de microfoon zit Hans de Meijer. Hans, alles goed?
0: Hey, jawel, Tom. En met jou?
1: Jazeker, dat gaat. Het is een beetje een speciale setup vandaag.
0: Dat is zo, hè? Een beetje ja, corona dat zetten, alle
1: twee in ons, uh, in ons kot zitten, corona-gewijs. Ja, klopt. En normaal was dit gepland om, uh, om op te nemen in de, in de studio, maar ja, dan gaan we het maar zo doen. Dus, uh... ja.
0: ja. En mijn ervaring leert dat uh, dat het eigenlijk wel behoorlijk goed werkt. En dat ik zelfs na coronatijden dit wel nog zou durven blijven doen. Zowel de geluidskwaliteit, de fun... Uh, en misschien is dat wel een leuk topic om, om zo meteen eens aan te snijden, zo het verschil tussen uh, het online verhaal, dat we nu ook aan het beleven zijn, en het live verhaal. Je hoort daar ook enorm veel opinies over, je hoort daar enorm veel, ja, evenveel denkwijzen als er mensen zijn. Um, en het lijkt me wel iets om, om uh, in deze tijden op de agenda te zetten, wat denk je?
1: Ja, wel, het is inderdaad, er is uh, redelijk wat gebeurd sinds de vorige podcast. Hè? De vorige, denk ik, hebben we opgenomen eind 2019, uh, live gezet op, op kerstavond. Mm -hmm. um, en dus we zijn nu uh, midden april ondertussen. Dat is een volledig ja. kwartaal dat erover gegaan is. Wat is er bij jou allemaal gebeurd de voorbije maanden? Ja, de laatste maand weten we uh, dat, dat er heel veel... Uh, in uw kot gebeurd is, maar uh, wat is er daarvoor nog allemaal gebeurd? Waar ben jij allemaal mee bezig geweest?
0: Uh, waar ben ik allemaal mee bezig geweest? Uh, heel veel met uh, het project Breinpiraten. We hebben heel veel dingen uh, klaargemaakt om online te gaan zetten en dat is ondertussen ook al volop aan de gang. Uh, en dat was eigenlijk ook wel een leuke opwarmer, zonder dat we toen al wisten voor de wereld waarin we nu uh, terechtkomen. We hebben eigenlijk op... Tijdens de maanden januari en februari enorm veel kennis opgedaan over het zowel streamen van video, het opnemen, het werken met, met allerhande editing tools en dan ook het publiceren op ons YouTube kanaal, op de website die ook helemaal redesigned is. Dus er is eigenlijk redelijk wat energie ingekropen, Het was een zeer leuke leercurve. En we zijn die nu ook met onze NLP-studenten eigenlijk aan het verder zetten. Want de cursus die nu loopt, we hebben één track met elf studenten en een track waar dat er nu vijf voor ingeschreven zijn, die zijn normaal klassikaal. En dat doen we nu ook allemaal online. Dus ja, het is een beetje zoeken, maar het, het werkt eigenlijk wel verrassend goed. Ja, zonder dat we daarom de live-sessies van het moment dat we weer samen mogen komen... We gaan, gaan afschaffen, hè. we gaan dat blijven doen, we gaan zelfs een paar dingen herhalen. Hè. Maar het loopt eigenlijk lekker, dus daar is heel veel interessante tijd in gekropen. Naast dan ja, een paar ja, lopende, lopende presentaties en, en projectjes en wat coaching links en rechts. Wat dan nu ook helemaal stil ligt, want mensen komen ook niet meer naar een praktijk om gecoacht te worden. En uh, online hebben we een paar leuke mindscaping-sessies achter de rug. En dat is ook een vorm van ja, zelfverkenning, een beetje oproepen van dromen en, en aan de hand daarvan bepaalde beperkende overtuigingen wegwerken. En ik vermoed dat dat ook iets is wat in de komende maanden voor heel veel mensen echt wel nuttig kan zijn. En dus als je op mindscaping.be gaat kijken, dan leer je een beetje wat we daar precies mee doen. En we hebben nu in coronatijden een paar ja, gratis sessies verloot onder een paar mensen. En ja, feedback is reuze, reuze goed.
1: En voor de mensen die, die nog nooit van mindscaping gehoord hebben, wat, wat is zo'n proces? Het
0: proces bestaat erin dat je, in een, dat je vertrekt vanuit een punt waar dat je mee zit. Dat kan iets uit het verleden zijn dat je veel te lang meesleept, naar jouw gevoel. Of het kan een ambitie zijn die je wil realiseren, maar waar je niet toe komt om een of andere reden. En we hebben dan eigenlijk een mindscaping-proces, waarbij dat je, als het ware, in een lichte transe een soort landkaart uitrolt onder jou. En die landkaart wordt dan een driedimensioneel gegeven. En dan begin je een verkenning. Wat zie je vlak voor jou? Wat staat daar? Hoe voel je jou daarbij? Wat is er achter jou? En je gaat dus eigenlijk die hele kaart verkennen en dan ga je als het ware uit je stoel, want jij zit in het centrum van die kaart, dat is eigenlijk het nu, ga je dan naar boven en dan zie je de kaart vanuit de lucht en dan zie je ook de horizon en dan en verken je wat daar allemaal staat en dan kijk je of je daar kan geraken en wat er kan veranderen aan die kaart om dat mogelijk te maken. En het is eigenlijk een proces dat door het feit dat het onder een vorm van hypnose gebeurt, is jouw onbewuste eigenlijk met tal van dingen bezig. En wat wij merken, en als ik zeg wij, we doen dat met een aantal coaches, dat is dat als mensen dan uit zo'n proces komen, dat ze soms zelfs dagen later plots beginnen te voelen en te zien van wauw, er is hier van alles veranderd. Ik weet niet wat, maar ik ben af van misschien angsten of ik ben verlost van dat gewicht in mijn rugzak. Of ik zie nu plots dat ik eigenlijk heel concreet stappen aan het ondernemen ben en dat het allemaal duidelijk is waar ik eigenlijk naartoe wil en hoe ik daar kan geraken. Dus het is een zeer zeer boeiende oefening, die ongeveer ja, tussen de 45 minuten en, en een uur duurt afhankelijk van... De, van wat de persoon allemaal beleeft. En eigenlijk is het een droomproces. Dus als je s'nachts droomt, volgens één theorie, er zijn wel meerdere theorieën, maar er is een theorie die zegt dat, dat je eigenlijk jouw geest, jouw onbewuste, dan de tijd geeft om alle non-closed loops, alle onafgewerkte processen van de dag, aan de hand van metaforen ergens te plaatsen. En dat lijkt me ook wel zinvol. Hè. Ik denk dat we allemaal al eens in situaties gezeten hebben waar we s'avonds onder de wol kruipen met tal van hersenspinsels en, en zogezegd zorgen en dat we dan de volgende ochtend opstaan en dan zo denken van heb ik je daar nu van wakker gelegen? Dat is toch allemaal niet zo erg? En dat betekent dus dat er ergens een proces plaatsgehad heeft waardoor een en ander zijn plekje gevonden heeft. Is het daarom opgelost? Misschien nog niet maar het, het stemt tot rust. Hè. en Dan heb je weer de energie om de dag met een frisse, verse lijn te beginnen. En mindscaping gaat dat als een stukje evokeren, dat droomproces. En gaat jou ja, in een soort van een, een bewuste droom brengen, waar dat je in een trance, dus dat betekent dat je zo echt zweeft tussen, ik weet wat ik doe, maar tegelijk weet ik ook niet wat er allemaal gebeurt, dat je eigenlijk met metaforen en beelden, ...tot inzichten komt. Het is, het is verbazingwekkend. Ik, ben, ik ken mijzelf hier nogal als een pragmaticus... ...dus in het begin was het zoiets van... ...amai, ben, ben eens benieuwd. Maar als je dan echt ziet wat, wat het effect is van, van zo'n oefening... ...dan, dan is, zou ik het alleen maar kunnen aanbevelen... ...aan, aan iedereen die ook maar met mij iets zit... ...waarvan hij zegt van... Goh, ...ja, misschien, misschien wil ik daar wel aan werken... ...maar ik weet niet hoe. Wel, dus wees een sessie en er zal
1: heel veel duidelijk worden... Ja, en dat is mogelijk om dat ook online te doen. Ja,
0: en dan noemen we dat mindskyping. mindscaping in plaats <laughs> van mindscaping.
1: Een kleine trademark infringement daar, maar, ja, maar goed, absoluut, in deze tijden ja. kan dat. Ja, ja, ja. Dus, nee, goed. dus de mensen die daar meer willen over weten, uh, www.mindscaping.be. We zullen het ook in de show notes ja, opnemen, absoluut. zodat jullie daar naartoe kunnen gaan.
0: En terwijl ik uh, verteld heb wat er in mijn voorbije maanden gebeurd is, heb jij waarschijnlijk ook al een aantal constructs in jouw hoofd gebouwd rond wat er bij jou allemaal de revue gepasseerd is. Vertel eens.
1: Ja, wel, de, 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 de breinvlaag is gepasseerd van wat ga ik vertellen? Goh, eigenlijk... Uh... Uh, redelijk veel uh, leuke workshops. Heel veel uh, communicatiebegeleiding, presentatiecoaching. Met een aantal heel toffe mensen, één uh, op één ook kunnen werken. Dus dat is, uh, dat is ook altijd plezant uh, dat je daar ook het effect uh, onmiddellijk van ziet. Uh, heel wat groepstrainingen ook. Uh, een aantal projecten die nu wat uh, on hold gezet zijn, die, uh, die eigenlijk wel veelbelovend waren, maar uh, waar nu even uh, andere prioriteiten zijn. Uh, iets, uh, iets zeer leuks gedaan ook. Een, uh, een doctoraat of een, een promotie van een, uh, van een lectoraat in Nederland uh, gemodereerd. Dat was op zich ook wel een leuke ervaring. Um, De mensen die contacteerden mij en die zeiden, nou uh, ja, we moeten zitten in een beetje een academische setting. Um, en we zouden graag aan jou willen vragen om het even op te leuken. Dat is zo'n woord dat ze alleen in Nederland kunnen gebruiken. Opleuken. Dus... Uh, Vandaar ben ik naar Nederland getrokken en heb ik daar een beetje opgelukt. Dat was op zich een heel toffe dag. Dus uh, daar wat mee bezig geweest. En dan de laatste maand, ja, toen uh, ik had eigenlijk net het weekend dat we, uh, dat we te horen kregen dat we allemaal in ons kot moesten, moesten blijven, uh, stond er een hackathon op het programma. Uh, dus die is niet doorgegaan. We hebben die verplaatst naar november, in de hoop dat het tegen dan uh, allemaal een beetje gekalmeerd is. Er stond nog een andere hackathon gepland die ook uh, even onhold gezet is. Uh, dus uh, voor de mensen die niet weten wat een hackathon is, dat is uh, gedurende 48 uur op basis van een grote problematiek of een uitdaging op zoek gaan naar heel concrete oplossingen. En dat is, uh, dat is zeer interactief, zeer intensief. Um, en dat, dat kan wel online, maar uh, er zijn er nu redelijk wat die online doorgaan. Maar ik vind toch de, de fysieke versie nog altijd leuker om te doen. Dus... Uh, dat is uh, jammer, maar helaas even onhold gezet. Maar um, wel een aantal weken geleden een hele leuke sessie gegeven over het verschil tussen uh, communiceren als je dat doet, uh, en dan vooral presenteren als je dat doet in een fysieke setting, en wat het verschil is met het nu online te doen. Dus uh, heel veel presentaties zijn geswitcht naar, een, uh, naar ofwel een Skype of Teams of Zoom of uh, Google Hangouts of uh, GoToMeeting zonder uh, een of andere term er willen uit te laten. Um, maar er zitten toch wel een aantal verschillen in, Dus dat was op zich een uh, leuke sessie. Die is uh, te herbeluisteren. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn, je kan uh, naar On Demand gaan. De On Demand-sessie van Blue Health U, dus BlueHealthU. Dus bluehealthu.care. We zullen misschien ook de link in de, in de show notes opnemen. En daar kan je gewoon de on-demand-sessie uh, herbekijken. Dus Zalig. dat was op zich ook ja. wel leuk. Uh, een beetje geëxperimenteerd met livestreams en, uh, en dat soort zaken. En, en hoe kun je het beste doen. Er staan er nog een aantal op de planning. voor De komende maanden ook een aantal leuke topics. Dus uh, op zich wel uh, nuttig en in stilte bezig blijven. Hè? Vooral in uw kot. Dat ja. is... Uh,
0: ja, het, het online verhaal hebben we hier met de breinpiraten ook in het begin van de lockdown vormgegeven met een, een virtuele pub. Ja, we hebben daar Zoom voor gebruikt omwille van de, de videomosaïek mogelijkheden. En dat was ook wel leuk. Het, het is een, je komt samen op café eigenlijk, elk ochtend voor zijn eigen drank, maar er is een heel fijne interactie. Het is iets inclusiever, op sommige momenten waren we met dertig, maar je hebt toch met dertig mensen het gevoel dat je, dat je één groep bent. Hè. En, en er wordt geluisterd naar elkaar, terwijl dat je in een, een live-omgeving al heel snel groepjes krijgt. En uh, Jan praat met Piet en Ann met, uh, met Mieke. En in zo'n uh, live of een virtuele pub luistert iedereen eigenlijk naar iedereen. Hè. Want we hebben ook de mogelijkheid om, om dan met aparte breakouts te werken, hè. iets wat we in onze trainingen dan wel gebruiken, om de oefeningen en zo te laten doen. Maar in die pub is, het, is dat een zalige interactie. He, met, met aandacht, met respect, met, uh, met een, een soort van bijna natuurlijke ethiek die uh, gehandhaafd wordt. En dat viel me op dat dat inderdaad uh, anders is, maar dat het ook heel veel interessante voordelen heeft.
1: Ja. Maar misschien moeten we daar eens wat dieper op ingaan. Naar uh, uh, dat online verhaal waar dat, uh, heel veel mensen nu mee geconfronteerd worden. Sommigen hadden er al ervaring mee op zich... Home offices, uh, en, en thuiswerken was uh, voor ons geen, geen nieuw gegeven, maar voor heel veel mensen wel. En dan merk je dat er wel exploten zijn en het uh, internet staat vol met grappige filmpjes van wat er tijdens zo'n uh, mm -hmm. webmeetings uh, allemaal kan gebeuren. En uh, in het beste geval is het gewoon de hond of, uh, die voor de camera springt of... Uh, in het, uh, minder leuke gevallen uh, zijn er zelfs voorbeelden van mensen die vergeten dat ze een webcam aanstaan hebben en gewoon naar het toilet gaan. En, uh, met alle gevolgen van dien. Uh, ja. Op zich gênante momenten, maar goed.
0: Moet kunnen, hè? Moet kunnen, hè. Ja,
1: absoluut, absoluut. Nu, het, het grootste verschil tussen, uh, tussen, tussen fysiek en online is dat je natuurlijk de, de body language van de mensen uh, niet volledig kan lezen. Hè? Dus. Uh, en dat is juist de rijkdom van communicatie. Dus communicatie is, is enerzijds de woorden die je gebruikt, maar je kan heel veel zeggen uh, zonder woorden te mm -hmm. gebruiken. En, uh, en dat mis je natuurlijk, hè, als, je, als je niet in een fysieke setting bent. Mm -hmm. Jij bent aan het praten voor de, voor de webcam. En, uh, en wat er aan de andere kant gebeurt... In het beste geval zie je het gezicht. Maar goed, als het een, als het een grote meeting is, dan zie je soms niks. Als het een livestream is bijvoorbeeld... Maar dat jij alleen naar je webcam zit te praten, dan zie je totaal niks wat er aan de andere kant gebeurt. En dan moet je wel op een of andere manier proberen die interactie uit te lopen. Dus dat is totaal anders. Het grote voordeel is wel dat, uh, dat als, je, uh, als je in een face-to-face -face meeting zit, dat je de gezichtsexpressies wel beter ziet. Als je een goede webcam hebt en een goede internetverbinding enzovoort. enzovoort. Uh, maar de rest van de body language die ben je totaal kwijt. Dus als iemand achteruit leunt of uh, met zijn ogen begint te draaien of uh, in, een, in een fysieke meeting pik je dat op, in een online meeting is dat verloren. Dus dat is, uh, dat is waarschijnlijk de grootste, de grootste verandering.
0: Ja, en tegelijk is het ook een, een um, uitdaging om andere zintuiglijke waarnemingen beter te gaan trainen. En ik het vooral over het auditieve. Als we weten dat 70% van de mensen eigenlijk primair visueel ingesteld is, ja, dan is het natuurlijk van belang dat je ook jouw gesprekspartner ziet. Maar anderzijds vind ik het ook heel boeiend om gewoon jouw gehoor opnieuw te trainen, op zoek naar heel kleine stemveranderingen, heel kleine veranderingen in tonatie, in het slikken, in het, ja, het onderbreken, inlassen van pauzes, om, om vanuit een, een geëikt iets te, te horen van, oeh, daar wordt afgeweken, dus om dan zelf het visuele erbij te gaan fantaseren misschien, of, of te gaan vormgeven.
1: Ja, de intonatie is inderdaad een van de, de, de rijkste manieren die je hebt, want aan de ene kant heb jij geen interactie, je krijgt geen feedback van je publiek, maar ook voor je publiek is dat zo. Hè? Dus die, die, die zien normaal gezien als je in een face-to-face -face meeting zit, dan zien zij iemand vooraan staan en als publiek lees je ook die body language van de spreker. Dat is nu ook weg. Dus je, je moet je informatie elders gaan halen. En doordat er veel minder visuele impulsen zijn, is het ook moeilijker om de aandacht erbij te houden. Dus het, het, uh, het aspect van intonatie wordt nog veel belangrijker dan als je het face-to-face -face doet. Omdat dat een van de weinige manieren nog is waarmee je die aandacht te volle kan houden. En dan is de grote valkuil uh, waar je moet op letten is dat het nog altijd congruent overkomt. In de zin van dat het nog altijd authentiek is. Want je zou kunnen zeggen, oké, okay, ik moet op mijn intonatie letten. Dat ga ik nu enorm gaan articuleren. En dan krijg je bijna zo'n een, een vrije zenderstem uh, uh, van, de, van de radio uit de jaren 80. Toen dat, uh, radio, veel ik, ik ging geen namen noemen, maar... Uh, <laughs> ik zat met een andere naam in, uh, in mijn hoofd, maar goed. Um, maar dus dan krijg je dat soort stemmen en, en mensen pikken dat op. En dan denken ze eerder van, wat heeft gedronken dat is dat is niet normaal dus aan de ene kant moet je die intonatie er meer in leggen aan de andere kant moet het wel nog altijd authentiek zijn dus uh, je kan daar wel heel veel mee spelen met uh, met die intonatie dus dat is waarschijnlijk de de het grootste punt waar je moet op letten als je online communiceert is die intonatie en dat is in het begin enorm raar hè? als als uh, als je de eerste keer voor je webcam zit en je begint zo te intoneren, dan denk je van, wat ben ik hier bezig, alsjeblieft, zeg, doe een keer normaal. Maar aan de andere kant, net zoals dat er heel veel visuele impulsen uitgefilterd worden als je face-to-face -face zit, worden er auditief ook veel impulsen uitgefilterd door mensen die aan het luisteren zijn. Dus als dat een beetje in lijn is met hoe je normaal gezien praat, dan is dat oké. Okay. Als dat echt heel de tijd op en neer gaat en dat je zo'n Radio Veronica-stem krijgt, ja, dan, dan, dan is het inderdaad wel vreemd en dan, dan komen die extreme impulsen veel harder binnen. Dus, uh, het, andere, is, het is een leuke balansoefening.
0: Ja, en een ander punt waar ik aan denk is um, pauzes. Um, en ik ga meteen ook een tip geven voor mensen die vandaag heel veel online meetings uh, moeten doen. Um, neem ze op voor jezelf, al is het maar met jouw gsm, dat je gewoon jouw stem opneemt en dat je jezelf nadien beluistert. Een van de dingen die ongetwijfeld zal opvallen, dat is dat je ook moeilijker met pauzes omgaat. Wat ook normaal is. Hè. Stel, ik ben in een meeting aan het praten en plots denk ik over iets na en ben ik mijn gedachten vorm aan het geven en laat ik tegelijk mijn publiek ook de tijd om ja, de boodschap te laten landen, ja dan krijg je al gauw aan de andere kant van, uh, Hans, er is iets met geluid, <laughs> ik hoor je niet meer <laughs> Je valt af en toe weg. <laughs> ja, je valt af en toe weg. Dus. En, en wat krijg je dan? Uh, dat mensen eigenlijk geneigd zijn om de hele tijd door te praten. En dan hebben we het nu over, we hebben het gehad over die intonatie, maar er zijn ook andere dingen die heel belangrijk zijn, met name het inlassen van pauzes. Maar je mag dat dan ook niet te veel, bla, bla, bla. Terwijl onze, onze ontvangcapaciteit is beperkt. We kunnen maar x aantal woorden per minuut decoderen. Maar soms horen we dat mensen echt wel, zoals de beginnende publieke sprekers die uit pure zenuwachtigheid gewoon alles afratelen. Dat je dan denkt van, oh, wat, wat krijg je hier allemaal binnen? Dus neem jezelf op, beluister jezelf ook kritisch. Ik weet, heel veel mensen hebben het moeilijk om hun eigen stem te horen. Maar weet ook dat hoe jij jouw stem hoort, andere mensen horen dat anders. Laat dat duidelijk zijn. Dus als je zelf denkt van, verdorie, ik, als ik mijzelf beluister en zonder dat ik mijn geval daar als voorbeeld naar voor wil stellen... Maar ik, ik luister niet graag naar mijn stem, maar ik hoor heel vaak van andere mensen van je hebt een heel zachte, warme, aangename stem om naar te luisteren. Zelf vind ik dat niet. Maar als ik dan opnames van vergaderingen beluister, dan betrap ik mijzelf na zoveel jaren nog altijd op kleine puntjes van verbetering. Of op kleine tics die er weer in komen, waarvan dat je niet altijd bewust bent. En het luisteren en dan toepassen wat dat je zelf hoort totdat je op een punt komt van, nou, op die manier zou ik wel een kwartier naar mezelf kunnen luisteren en, en daar continu aan werken. Ik denk dat dat een, een heel belangrijk iets is als je tenminste je daar wil in uh, verbeteren.
1: Ja, dat is ook iets wat je moet leren, jezelf uh, kritisch beluisteren. Z sowieso zijn de meeste mensen te streng voor zichzelf. En die vinden dat verschrikkelijk om een opname van zichzelf te horen. Laat staan een opname van zichzelf te zien. Uh, maar het, het is wel zeer verrijkend als je dat uh, objectief kan gaan bekijken. En dus de, het feit dat je even afstand kunt nemen van jezelf als persoon, maar zeggen van stel dat dit een opname is van iemand anders, hoe zou ik dat evalueren? Mm -hmm. Dan word je vaak al veel minder streng. Maar het is iets wat je moet leren. En dan de tip die ik altijd geef in mijn trainingen is pik er één ding uit om mee te beginnen. Mm -hmm. Want als je, als je alles tegelijk gaat beginnen aanpassen... Dan krijg je ze van die radio-Veronica-stem. Ja. En, uh, en dat wil je niet. Dus uh, pik er gewoon één ding uit en zeg, daar ga ik nu de volgende vijf tot tien uh, webmeetings even opletten dat ik, dat ik daarmee bezig ben. En dan kun je opnieuw opnemen en kijken van, is dat verbeterd? Ja, dan kan je het volgende doen. Nee, blijf er dan op werken en zeg dan niet van, oké, okay, dat lukt dus niet, uh, want... Je hebt het wel voor jezelf geconcludeerd dat dat iets is waar je graag zou willen opwerken. Dus blijf er gewoon op oefenen. Uh, het is ook niet zo dat die, uh, die professionele radiostemmen dat, die, dat vanaf de eerste dag perfect deden. Hè. Af en toe uh, komt er zo op de radio wel eens uh, een, een allereerste opname van... Uh, onlangs was op Studio Brussel ook uh, op 1 april dat, uh, dat Michel Cuvelier was, mm -hmm. die geconfronteerd werd met haar allereerste radiooptreden uh, het is natuurlijk radio, dus je ziet niet wat er gebeurt. Maar volgens mij zat ze fysiek onder het bureau. Dat, is, uh, dat kan, uh... <lacht> <Ja>. <lacht> die, die is ja. zo hard weggekropen van schaamte. Dus zelfs al, uh, al, al hoor je mensen en die zeggen: oh, maar die doen dat met zo'n naturel en die zijn dat gewend. Ja, maar die hebben ook zoveel keer op hun bek gegaan. Vooral dat ze tot, tot die vlotte babbelstem gekomen hmm. zijn. Dus uh, wees ook niet te streng voor jezelf, maar blijf er gewoon op werken en doe niet alles tegelijk.
0: Hè. En weet ook dat als je je concentreert op één aspect waarvan je zegt, dit ga ik, daar ga ik nu aan werken, dat heel vaak er een soort systemische werking is. En, en je, je denkt van, dit ga ik nu anders doen. En in het kielzog van jouw verandering, van dat ene punt, zijn er een hele hoop dingen die eigenlijk mee naar een hoger niveau getild worden. En dat is ook weer een, een interessante vaststelling.
1: Maar het, het, het is de, de boetade van het is niet het belangrijkste dat je met dat bezig bent, het is het belangrijkste dat je bezig bent, mm -hmm. punt. Ja, ja. En uh, gewoon erop letten of er algemeen mee bezig zijn is al een stap vooruit. Ook al is dat niet dat ene punt dat evolueert, mm -hmm. Gelijk, dat je zegt, systemisch gaat er impact zijn op andere fronten en je denkt van ik ga op mijn intonatie letten, maar ondertussen werk je ook op de tonaliteit van je stem ja. uh, op, op, uh, op het uh, tonaliteit is hoe dat je zingt, sommige bevolkingsgroepen hebben dat meer dan anderen uh, maar dat kan een effect zijn het kan zijn dat je, uh, dat je de pauzes anders gaat, uh, gaat gebruiken, het kan zijn dat je uh, op je articulatie plots anders begint te werken, terwijl dat in je hoofd dat je zo gezegd alleen bij intonatie bezig bent. Is goed, goed hè? Ja, dat, absoluut. absoluut. Uh, alles werkt, alles werkt. En alles is goed.
0: En dan zijn er ook een paar praktische dingen. Um, en ik ga nu terug heel even uit mijn eigen ervaring uh, plukken. Tijdens een uh, webinar, ik denk een week of drie geleden, kreeg ik plots van een van de deelnemers te horen van ja, de, de geluidskwaliteit vermindert af en toe. Terwijl dat ik hier nogthans weet dat alles behoorlijk uh, goed uitgerust is, zowel qua snelheid als qua infrastructuur. En dan ben ik eens beginnen kijken in mijn netwerk, en hier staat één computer die op dat ogenblik nogal zwaar aan het synchroniseren was met een cloud-opslagruimte, waar ik mij totaal niet van bewust was. En dan zet je die synchronisatie op stop, en dan wordt, in één keer krijg je weer maximale bandbreedte. Dus wat ik daaruit leer en als tip wil meegeven, is gebruik dingen zoals speed test.net of zo en andere tooltjes om gewoon eens op jouw computer te kijken hoe snel de download- en de uploadtijden zijn. En um, probeer ook zoveel mogelijk, waar het nog mogelijk is, om, om bekabeld te werken. We zweren allemaal bij wifi, maar als het gaat over stem- en intensief videoverkeer, gaat er altijd niks boven uh, een, een, een goede kabel qua, qua degelijkheid. Dus Houd daar ook rekening mee, dat het netwerk waar je mee werkt, de plek waar je zit, dat je daar op zijn minst maximale ontvangst hebt. En dat je voor een eenmalige meeting, zou ik zeggen, laat dat zo. Maar als je nu weet dat je per dag vijf, zes uur bezig bent, zorg dan dat dat in orde is. Anders is het precies alsof je zes uur in een auto rijdt waarvan de zetel eigenlijk niet op jouw maat afgestemd is. Het stuur te hoog staat, de ophanging eigenlijk op niks trekt, maar je rijdt er wel zes uur mee.
1: Ja, technologie is, is uh, nu zeer dominant aanwezig. En zeker als je er professioneel mee bezig bent, zijn dat inderdaad kleine investeringen. Hè. Het is uh, uh, een goede webcam, mm -hmm. uh, inderdaad bedraad internet. Uh, weet dat uh, heel veel van die, die technologie, uh, die, uh, die webmeeting-technologie, dat die geluid primeert boven video. Mm -hmm. Dus dat ze eerst het geluid zo maximaal mogelijk doorsturen. En als er dan nog bandbreedte over is dan het, uh, het beeld. Dus als je de keuze hebt tussen investeren in een goede webcam, zijnde een extra webcam uh, en niet de standaard ingebouwde in je, in je laptop, of een goede microfoon, ga dan eerst voor de goede microfoon. Um, maar een externe webcam uh, kan inderdaad wel helpen om het beeld kwalitatiever door te sturen. Zoals dat jij daarnet zei, 70% van de mensen zijn primair visueel ingesteld. En als je daar echt zit met een crappy webcam... Ja, dan, uh, dan uh, is, is, is er ook het signaal dat je geeft naar, uh, naar degene die aan het luisteren is, van pff, eigenlijk kan het mij allemaal niet te veel schelen. Klopt. Dus technologie is, is super belangrijk vandaag de dag. En daar moet je ook een klein beetje gaan, uh, gaan in investeren.
0: En dan ook de, de ruimte waarin je zit en de afspraken die je maakt als je thuis werkt. Zorg dan dat je in een ruimte zit waar je ook comfortabel bent, waar je op je gemak zit, waar, dat ook, waar je rekening houdt met, met de omgevingen. Tegenwoordig zijn er natuurlijk wel tal van leuke dingen, hè. zowel in, in Teams als in Zoom hè, kan je vandaag eigenlijk perfect je hele achtergrond gaan aanpassen of gaan blurren. Dat heeft af en toe een paar fijne randeffectjes, maar... Bottomline is, zorg dat je in een, een ontspannen omgeving werkt en maak met de huisgenoten ook afspraken. Hè? Zodanig dat, dat mensen weten van, oké, okay, je bent nu bezig met een online verhaal. Ik moet niet jouw kantoor of, of de living of de keuken of waar dat je het ook doet binnenstormen met papa of whatever. Hè? Dus, uh, dat zijn kleine moeites, maar die besparen heel veel uh, potentiële ellende.
1: Ja, je merkt inderdaad dat er heel veel mensen daarmee worstelen, hè, met hun omgeving. Uh, Oké, okay, ik kan begrijpen dat niet iedereen een thuis een, een eigen kantoor en een studio heeft. En, uh, en het geluk om, uh, om dat allemaal mooi te kunnen inrichten. Uh, maar een slaapkamer is perfect. Hè. Een slaapkamer heeft een hele goede akoestiek, omdat er heel veel stoffen zitten. Dus uh, je hebt dekens, je hebt gordijnen, je hebt noem maar op. Uh, is vaak qua belichting. Ook heel goed omdat je, als je op bed zit bijvoorbeeld, dat je, uh, dat je met je gezicht naar het, het venster kijkt. Um, en dat is ook qua, qua belichting ideaal. Dus je zit daar eigenlijk in een perfecte setting. Tip, ja. en Dus de... de dat is natuurlijk niet iets wat je zes uur kunt doen. Hè. Zes uur op je bed gaan zitten... Uh, Ik zou er nou, dan gaan in liggen. Mensen kunnen dat wel. <laughs> de, de vraag is ja. ook... Je lichaam is ook geprimed. Uh, bed is gelijk aan het slapen. Hè. Dus uh, dan ga je automatisch vermoeider zijn. Um, maar het is wel... Akoestisch is het een hele goede omgeving om te zitten. Ja, top. Dus als je zegt van de living is te luidruchtig en de kinderen zijn aan het spelen. Als je echt die hele belangrijke meeting hebt, half uurtje, drie kwartier ga naar de slaapkamer deur toe en maak daar inderdaad afspraken. Uh, kleine kleine pro-tip, en zo pro is het niet. Uh, ik heb hier aan, uh, aan de deur van mijn bureau mm -hmm. hangt een, een, een spotgoedkoop lampje van de grootste Franse sportketen, zonder namens, uh, <laughs> ja. namen te noemen. Uh, een, een fietslichtje ja. dat je kan opladen. Dat heeft rood en wit. En rood is, zoals nu, ik ben in opname. Wit is, ik ben mee aan het concentreren. Dus als er iets is, mag je wel binnenkomen, ja. maar... Maar, ja. uh, maar ik ben nu even geconcentreerd bezig. Die tip hebben we ook Ja, dat is ja. Dus ook
0: tof. Uh -huh. ja, je hebt, ik zag onlangs in een meubelzaak voor de lockdown zo, die, die LED-dingetjes zo on-air. En ik dacht, dit koop ik en zet ik ook bovenaan de ingang uh, van mijn kantoor. Zo van, nu, nu niet storen. Ja, maar een fietslichtje is zo simpel als het groot is en eigenlijk heel doeltreffend. Hè. Absoluut. Ja. ja. Nou,
1: je hoeft niet allemaal te, te investeren in de, in de meest performante technologieën en inderdaad met microfoons waar dat automatisch het lichtje op rood gaat, buiten... En in de gang, en uw bel deblokkeert, ja. en Domotica systeemgewijs de televisie mute en, en noem maar op. Je kan daar heel ver in gaan, maar uh, dat, dat hoeft niet allemaal doen, niet. Gewoon ja. simpele afspraken en een fietslichtje van 2 euro en, uh, en het werkt ook. Hè. Dat zijn uh, van die simpele life hacks die, uh, die het even goed doen. Schitterend. Maar uh, qua als, 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 als tip voor mensen die zeggen: van Ik, ik, uh, ik heb geen eigen bureau, uh, een slaapkamer. Palm even de slaapkamer in.
0: Schitterend. En ik hoor jou het woord belangrijke vergadering gebruiken. Elke vergadering zou in principe belangrijk kunnen zijn. En we gaan natuurlijk als, um, aan onze kant ervoor zorgen dat we in zo optimaal mogelijke omstandigheden aan die vergadering kunnen deelnemen. Maar anderzijds denk ik dat het in die context ook leuk kan zijn en interessant kan zijn om... Allemaal iets chiller en relaxter te zijn. Je herinnert je nog dat filmpje, ik denk twee jaar geleden, van die Brit die geïnterviewd werd. En dan komt een van zijn kornuiten, zijn peuters, de bureau binnengevallen en die kerel is doodgegeneerd. En dan komt die nanny op haar knieën, die kinderen daar zo weghalen. En er zijn heel leuke anti- of tegenfilmpjes rondgemaakt dan. Maar ik vind ook, goh, weet je, als het gebeurt, let it happen... Wees daar ook tolerant voor aan de andere kant. En als het jou voorkomt, heb dan op zijn minst de decency om jouw microfoon direct ook op mute te zetten. Hè. Niks is vervelender dan een meeting en dan hè, komt dan toch die kleine binnen, wat perfect is. En dan, dan begint die papa of die mama zo: ah, vertel ik hier, en wat is dat? Ja, hij ah, moet een snoepje hebben. Ja, maar hij moet nog een beetje wachten, want mama is in bla bla bla. Nee, zet gewoon klik mute <laughs> en, en doe jouw ding. Hè. En zelfs al is dat met de video, dat is plezant. Maar wees ook een beetje respectvol voor, voor de andere deelnemers aan de meeting.
1: Ja, het heeft inderdaad gewoon allemaal met, met meetingetiketten. Ja. Die, alles wat je in een fysieke meeting niet zou doen, doe je ook niet in een, in een webmeeting. Telefoon opnemen. Nu ja, je hebt mensen die dat in een fysieke meeting ook doen om dan de boodschap te geven aan degene aan de andere kant van de lijn. Ik kan nu niet opnemen, want ik zit in een meeting. Ja, dan je neem je dan op? niet op, maar goed, dat is een andere discussie. Maar doe gewoon dezelfde dingen in, in een online meeting als dat je in een fysieke meeting doet. En, en als je niet in een, in een fysieke meeting je muzlie zou zitten, verorberen mm -hmm. bij het ontbijt, doe dat dan ook niet in een online meeting. En als je dat wilt doen, ja. en het is de, de setting is daarvoor oké, okay, fijn. Mm -hmm. Dan uh, mute dan, uh, je. Meetlijnt. Bijvoorbeeld,
0: en dat is trouwens ook een, een goede praktijk. Als je aan een meeting deelneemt en je weet: ik ga hier in de komende 10, 15 minuten niks zeggen. Maak er dan gewoon van om die microfoon op mute te zetten. Hè. Dan, dan vermijd je ook allerhande achtergrondgeluiden en ruis en dergelijke meer. Dus uh, Het zijn gewoon kleine dingen die toch wel een wereld van verschil maken. En eigenlijk, ja, ik heb nu helaas geen chips bij, maar we zouden het eens kunnen evokeren. Zo van wat uh, er allemaal uh, aan. Uh. En dan heb je ook uh, zo van die mensen die als ze zo'n punt maken, zo van. Ja, en ik vind, eerlijk gezegd, dat we daar echt wel werk van moeten maken. Want, hey, hoor je het? Zo die, die klop iedere keer erbij. Dus, ja, ja, ja. ja. En, en die zijn zich daar niet van bewust. Hè? Of, of met een been tegen een bureau aan te uh, stampen. En dan zit je daar zo... Je krijgt het allemaal in je oren binnen. Hè? Dus... Uh... Het ja, is behoorlijk ja. vervelend. Er
1: zijn meetingmomenten waar je dat wel kunt doen. Want dat is een van de zaken die, uh, die je de laatste tijd merkt. Je hebt al uh, gesproken over de nlp pub, mm -hmm. Dat er inderdaad virtuele koffies uh, worden georganiseerd om uh, de, de teams wel aan elkaar te binden. Dat is misschien ook een tip voor mensen die, uh, die voor het eerst uh, moeten werken in, in online omgevingen. is om af en toe ook ontspanningsmomenten online te doen. Uh, omdat je zit, uh, je zit, de hele dagen thuis zit, uh, je, je ziet je collega's niet. Als je ze ziet, is het in een, een meetingcontext waar er uh, vaak efficiënter vergaderd wordt dan als, het, als we het op kantoor doen. Uh, dus de, je, je gaat veel sneller to the point, de meetings zijn korter, zijn getimed, uh, je hebt één uur om dit te bespreken, punt, je doet het gewoon. Maar daardoor verlies je heel die emotionele bagage met je collega's. En dus wat je ziet, is dat heel veel bedrijven nu uh, virtuele apero's en koffiepauzes en uh, om kwart na tien iedereen aan zijn webcam, we gaan gewoon een koffietje drinken. Ja, ze
0: hebben het allemaal... En dat de... is ook iets
1: wat ik met team ben beginnen doen, is, is uh, de eerste kwartier als we team calls hebben, één keer per week, dan, uh, dan, dan is het gewoon over koetjes en kalfjes en vooral over wie de mol is en, en dat soort ja. zaken. Dat is... Uh, um, maar gewoon die informele babbels. En dan kan dat wel dat er eens een kind binnenkomt en uh, zegt: Mama, maak een snoepje. En, ja, d-, d licht. Er zijn, zijn verschillende contexten waarbinnen dat je die zaken kan zien. En, uh, en de context bepaalt heel veel. En, uh, en wees ook niet te streng voor uzelf. Als dat gebeurt, ja, dan, dan gebeurt dat. En niemand gaat u daarop afketsen Maar weet voor uzelf wanneer het absoluut cruciaal is. Bijvoorbeeld, een van de zaken die ik gezegd heb in die. Uh, in die sessie over online uh, meetings doen, is dat het nu echt de killer meeting is. Uh, ja, ik werk veel met startups. En als dat voor start-ups dan de meeting met de potentiële investeerder is, ja, zeg dan even van nu wil ik mijn kinderen liever niet in de, in de bureau zien passeren, of ik sluit me op in de slaapkamer of gelijk wat. Maar maak die omgeving dat dat wel voor u zo comfortabel mogelijk is om die serieuze meeting te hebben. Maar wees niet zo streng op jezelf, dat dat altijd diezelfde setting ja, moet zijn. Klopt. Ik heb hier ook mijn bureau een klein beetje herinnerd, uh, mm. omdat ik nu gewoon fulltime uh, van thuis uit werk. En als ik livestreams doe die, uh, die de nodige belichting mm. nodig hebben en geluid, en dan is de setup iets anders. Dus ja, er staat hier een studiolamp in mijn bureau en ik doe dan de, ja. de rolluik naar beneden, zodat het licht optimaal is, dat je alles kan controleren. Dat is een, dat is een andere setting. Dat zijn andere camera's die ik daarvoor gebruik. En noem maar op. Mm -hmm. Klopt. Maar dat is niet voor elke meeting dat ik me hier ga opsluiten in een studio en, en een green key ga zetten om, om de perfecte achtergrond te hebben. Nee, dat is, ja. uh, dat is alleen voor die, die, die paar meetings waar het echt cruciaal is dat het, uh, dat, dat het niveau van de meeting bepaalt. En, en dat je zegt, mm -hmm. van kijk, dat is nu de, het, het, de uitstraling die we daar aan willen meegeven, dan doe je dat, maar voor de rest... Uh, ja. Doe gewoon nog een beetje normaal. Hè? Be yourself. Ja. Ja. Be yourself, absoluut. En, en die charmes van een kind dat binnenstapt in een meeting, oh. dat is toch ook leuk. Maar wel...
0: natuurlijk, natuurlijk. Dat is toch ook leuk. Ja. Maar inderdaad, ja. er is een, uh, het is interessant. Wij de, ik denk dat de lockdown begon op 16 maart, hè. maandag 16 maart officieel, uh, vrijdagnacht eigenlijk 13 maart. Ja, 13 maart. Ja. Ja. En met de breinpraat hebben wij de woensdag eigenlijk onze eerste pub geopend. eerste amputiekomitee. Donderdag zijn we dan publiek gegaan. En nu is dat de woensdagavond en de vrijdagavond. Um, en dat is inderdaad, ja, de deuren gaan open en mensen komen binnen en er wordt wat gezeverd en wat gebabbeld en wat gelachen. En soms is een pictionary gespeeld. En uh, ja, zo gewoon ontspannen, op café gaan, maar dan in een virtuele context. En inderdaad, ik heb gemerkt dat in de, de weken daarop volgend, dat inderdaad, ik zeg niet dat mensen zich geïnspireerd hebben op onze pub, maar dat inderdaad heel veel bedrijven, zoals je zegt, dat ook beginnen doen zijn met hun teams en, uh, en de stof. Dat is inderdaad nodig en leuk. Goed? Absoluut, absoluut.
1: Nog, nog misschien een ja. laatste tip uh, die ik wil meegeven. Maar we zitten ondertussen alweer bijna uh, tegen de 40 minuten aan te lopen. Um, een laatste tip is uh, in online tijden. Oogcontact is anders. Mm -hmm. Wat bedoel ik daarmee? Uh, als je een fysieke meeting hebt en je, je wil oogcontact maken met, met je publiek, dat is niet moeilijk. Je moet gewoon naar, uh, naar mensen kijken en, uh, en dan, dan heb je oogcontact. In een, in een digitale setting is dat totaal anders, want uh, je zit uh, naar iemand te kijken, maar als jij naar die persoon zijn of haar ogen kijkt, dan kijk je eigenlijk niet in hun ogen. Je kijkt naar hun ogen. En dat is, dat is totaal anders. Dus als het echt absoluut cruciaal is, en dit is bijvoorbeeld zo voor mensen die moeten livestreamen uh, en die dus interactie met hun publiek willen hebben, uh, op een manier dat ze face-to-face uh, -face zouden hebben, maar je ziet de, de mensen niet, dan moet je leren in je webcam te kijken. En niet naar het scherm te kijken. Ja. En dat is dus uh, de, de, de manier om oogcontact te maken, is gewoon leren. En dat is enorm bizar is om in die webcam te kijken. Naar dat witte Omdat mensen zijn daar niet gewend. Ja, ja, ja. En er bestaan al reeds een aantal testen hmm. in onderzoeksfase uh, die je ogen corrigeren. Ah, ja. ja. Dus uh, je kijkt naar je scherm uh, en er zit technologie in de webcam Schwittend. die eigenlijk de ogen een klein beetje naar boven kantelt. Nu, het is nog niet optimaal. <laughs> Waardoor dat je soms je ogen op je schouders krijgt. En, en, dus ik zou het nog niet aanraden om het te gaan gebruiken. Maar vermoedelijk binnen dit en een paar jaar hebben we oogcorrectie in, uh, in de meest standaard software zitten. Klopt, klopt. Uh, maar vandaag de dag moeten we ons behelpen. Dus als het absoluut cruciaal is dat je oogcontact hebt. Dus als je bijvoorbeeld livestreamt, mm -hmm. uh, leer om in je webcam te kijken en niet naar je scherm.
0: En, zie, en, en dat wordt dan vaak nog verergerd bij wijze van spreken als je met meerdere monitoren werkt en je zit in een meeting en je hebt op jouw ene monitor de meeting lopen, en dat is dan degene wat de webcam zit, maar dan zit je eigenlijk op jouw andere monitor de verslagen en zo te bekijken. En dan ben je eigenlijk aan het praten met mensen, maar je kijkt totaal de andere richting uit. Dus ben je bent je er eigenlijk ook niet van bewust. Net zoals het, het framen van wat breng je in beeld, wat staat er allemaal achter jou. Hoe ziet dat eruit? Is, is, dat is allemaal van die hele kleine leuke tips waarvan ik toch het gevoel heb dat ze deze podcast maar uitermate nuttig hebben gemaakt voor iedereen die ja, hem vanaf beluistert vanaf, vanaf, en zal beluisteren.
1: Ja. ja, we zouden er gerust nog eentje kunnen over doen, maar dat is misschien voor de volgende. Hè. Is, Laten we dat alvast We nog afspraken. genoeg materiaal hebben voor de Inderdaad. volgende podcast. Hè.
0: Ja, misschien een vermoegende vraag om af te ronden. Uh, en die zou kunnen zijn waar ga jij aanwerken voor jouw volgende online meeting? Welk stukje van jezelf ga jij heel aandachtig monitoren en verbeteren, zodat je in jouw volgende online meeting ja, nog beter presteert dan nu?
1: Voilà. Oké. Okay. Uh, daarmee gaan we, het, uh, gaan we het hier afronden. Uh, als je nog vragen hebt, die kan je altijd doorsturen naar info at uh, je kan ook deze en de andere podcast herbeluisteren via de website littlebig.partners. En daar ga je naar inspiration en dan podcast, ofwel uh, littlebig.partners forward slash podcast, daar kom je er ook op. Of je gaat naar iTunes of naar Spotify of naar Soundcloud en daar type je in big and Partners. en daar kom je zowel op de Nederlandstalige als op de Engelstalige uh, content terecht en dat kan je herbeluisteren
0: zo veel luisterplezier en bij, ja, hopelijk allemaal gezond en wel uh, tot de volgende uitzending
1: ja bij leven en welzijn ja. en we <laughs> hopen dat iedereen gezond blijft en, uh, en als dat zo is houden zo en als voilà. je niet op dit moment gezond bent veel beterschap juist en heb elkaar lief Hooray! <laughs> tot de volgende little big backstage
0: sessions thank you for listening